0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas, el podcast donde estamos hablando de distintos instrumentos de inversión, cómo aprender a invertir en simple, desde el ahorro, desde la deuda, ahorro, inversión y todo lo necesario para que puedas aprender a hacer crecer tus luquitas. Y para eso, hoy día estamos con un invitado espectacular que les va a gustar mucho. Para muchas personas esto debe ser incluso revolucionario, que es el concepto de poder invertir en el mundo inmobiliario. Desde poquitos pesos, desde un monto muy distinto a lo que estamos acostumbrados cuando vemos una propiedad. Pero antes de comenzar, quería invitar a nuestro sponsor que hace posible este gran episodio. Muchas gracias con por apoyar la educación financiera. Con Edgar es un modelo de suscripción de autos en el cual te puedes despreocupar de todo patentes, seguros, mantenciones y andar en un auto último modelo. Así que extraordinario apoyando la educación financiera y puedes saber más de ellos en los links debajo del video. Muchas gracias a Euro Inmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es Euro Inmobiliaria? Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión. Principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo. He invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo conócelos. Como siempre, la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero check porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa y check porque tienen un producto de inversión bastante acabado. Así que, genial. Ya estamos de vuelta y ahora sí que sí con nuestro invitado Gonzalo Asenjo. Hola, Pancho, ¿cómo estás ahí? ¿Bien y tú? Muy bien, gracias. Gonzalo Bueno, lo voy a presentar porque es muy tímido el hombre. <risa> Gonzalo Asenjo es fundador de Lares.cl Yo te diría que es el primer crowdfunding inmobiliario en nuestro país o el que pasó la ola de la Mira, época...
1: yo creo que eso. Yo creo que ha aguantado más. con nosotros partimos hace como cinco años, eh, había un par más eh, que se han ido eh,
0: diluyendo o mutando con el paso del tiempo. Perfecto. ¿Y qué significa? Partamos con eso. ¿Quién es Oscar? Sa Oscar? Ah. ¿Quién es Gonzalo Asenjo ¿Y qué es lo que es lares.cl? ¿Y qué es el crowdfunding en simple? Mira,
1: a ver... Eh, bueno, yo soy arquitecto. Eh, yo tengo experiencia o partí en este mundo primero haciendo construcciones. Eh, después de las construcciones pasamos a hacer nosotros proyectos inmobiliarios eh, y ahí vimos una oportunidad. Cuando empezamos a hacer nosotros proyectos inmobiliarios para la venta.
0: Eran proyectos para ustedes. Eh, como... En el fondo
1: nosotros era una gestora que hacíamos, hicimos una casa para vender en yeah. el carro 8, de las primeras. Eh, y ahí tuvimos que levantar plata. O sea, ahí en el fondo no, nosotros no teníamos el capital para hacer toda la casa y comprar el terreno. Eh, hicimos un crowdfunding casero, que es lo que hace la ma gran mayoría de la gente que está metida en el mundo del desarrollo inmobiliario y todos partimos así. Todos hablamos
0: con los familiares,
1: los amigos. O sea, eh, esto es
0: como que hoy encontré un terreno voy, bueno, exacto. cuesta por decirlo de 50 millones y yo le voy a meter una construcción o lo voy a vender y en, voy a vender en 100, 100, por ejemplo. Y nos repartimos la, la torta
1: yeah. eh, Eso es súper común. Ese Ese es súper como, común a distintas escalas. lo tradicional entonces, eh, nosotros hicimos eso, pero paralelo a eso, tuvimos que levantar parte del capital con eh, instituciones financieras tradicionales, con bancos. Y ahí chocamos con lo que choca a todo el mundo, en el fondo, como es la realidad del financiamiento de, la, de los proyectos inmobiliarios. Que en el fondo, si uno es una inmobiliaria grande, tiene trayectoria, eh, tiene X cantidad de metros construidos, te pasa la verdad. Pero mm -hmm. si uno está empezando y no cumple con todos los cheques, es difícil. Obvio. Entonces ahí vimos una oportunidad.
0: Bueno, esto parece eh, a las personas naturales, porque cuando uno quiere pedir un crédito hipotecario, o sea, lo mismo, si no existes en la banca todavía o estás recién sí, trabajando, normalmente los bancos no te pescan, entonces para la empresa hay más rigurosidad todavía.
1: Uno tiene que cumplir con más cheques. Entonces, eh, por un lado estaba eso y por otro lado estaba eh, en el fondo la, la rentabilidad y lo que dejan los negocios inmobiliarios, que efectivamente da para repartir la torta, eh, va para meter a más gente al negocio. Entonces, viendo estos dos, eh, estas dos cosas, fue como nosotros pasamos de desarrollar solamente proyectos inmobiliarios a crear el crowdfunding que es el aire hoy día. Eh, que lo hicimos en base a un poco esta necesidad y un poco viendo lo que pasaba afuera. O sea, el, el crowd afuera tiene muchos años.
0: Eso, eso te quería preguntar. Bueno... ¿El concepto de crowdfunding entonces en simple, básicamente, este concepto como de inversión colaborativa? Inversión colectiva. colectiva. inversión colectiva. En colectiva. el fondo,
1: son proyectos que se financian total o parcialmente en base a la inversión de puros microinversionistas. Eh, en el caso de nosotros son desde 100 mil pesos, pero varía un poco dependiendo de, de la empresa, pero es básicamente que uno puede meter un ticket bajo para participar en proyectos inmobiliarios y cuando el proyecto inmobiliario se, se termina, tú recibes tu inversión más un porcentaje de la utilidad y un poquito para
0: pa entender números obviamente haciendo el resguardo acá recuerden siempre que lo que pasó en el pasado no significa que se va a repetir los tiempos van cambiando hoy día de hecho los costos de construcción están mucho más altos que cuando empezaron hace sí. cinco años pero solamente para saber ese primer proyecto que no era pensado como empresa sino que tú invitaste a tus amigos familia y todo ¿Cuánto fue el retorno para quien puso plata en ese momento? Por ejemplo, para entender la magnitud de, de este tipo de, sí. de asociaciones. Por
1: Mira, este, ese proyecto dio una rentabilidad. ¿Era una no casa? Me, en una casa. Una casa. Compramos un terreno en el carro, construimos una casa y la vendimos.
0: Ya, o sea, comprar, eh, construir, vender. Sí.
1: Eh, fue una rentabilidad, no me acuerdo si fue el número exacto, pero es como entre 35 40% en eran un par de años. Eh, ya en un par de años, en, en dos 40 años, a 50%. Entre 35 y 40%. 40, 40%. Sí. Eh, eso te da, no sé, pues, como un 20% anual, eh, entre 17,5 y 20% anual. Sí, pues, mira. Eh, Lo cual fue o súper sea, bueno. Nosotros teníamos una rentabilidad estimada para ese proyecto que era un poco menor. Eh, al final pasó no, uno,
0: uno pensaría que la plusvalía y todo Exacto. No sé, un 5% pero esos años fue bueno al mundo inmobiliario
1: sí mira este fue un caso particular porque fue justo después de la reforma tributaria que agregó ah, la del IVA yeah. que el año anterior a esa a ese, en el fondo a ese hito fue un año extraordinario para el mundo inmobiliario Mucho, porque sí. todo el mundo estaba vendiendo, todo el mundo estaba comprando porque venía este, eh, este no, fantasma del este IVA que, que todo el mundo tenía susto Exacto.
0: que iba a pasar sí.
1: entonces nosotros salimos justo a vender el año siguiente eh, y por eso tuvimos un plazo de venta que fue un poco mayor el que estimamos porque en el fondo la gente ya había los que querían comprar ya se habían adelantado eso. sí,
0: entonces, por el 2000, 2015 me acuerdo que estaba la hecatombe sí,
1: estaba todo el mundo comprando y el año siguiente fue un poco más lento entonces nosotros justo salimos a vender ese año pero eso fue un poquito más largo el, el, el periodo de venta eh, al final igual hubo lo que decís tú
0: la plusvalía y en el fondo el negocio fue siguió siendo muy buen negocio Buenísimo. Y aquí para entender, por ejemplo, ese 35-40%, eh, la lógica de, de, de este tipo de crowdfunding. Y acá mm. vienen las preguntas importantes también. Mm. Primero que todo, ¿se reparte para todos por igual? ¿Se hacen modelos donde se reparten distintos? ¿Depende de cada crowdfunding? ¿Cómo se estructuran estas empresas? Y voy al tiro la pregunta que sé que algunos están esperando, que es, ya, qué bonito suena, pero ¿y, y, y cómo confío que yo voy a pasar la plata, por ejemplo, oye Gonzalo, me, me tincó tu idea de construir... ¿Qué me garantiza que, que tú no te veas Ah, sí, mira, pásame la plata, Obvio. estoy en Miami.
1: <risa> me voy a Aruba. <risa> sí. Eh, bueno, el tema de la confianza es, está en el centro de la inversión. Eh, sí. Ese es un gran tema. Eh, respondiendo a tu primera, lo primero que me comentaste, eh, en relación a la rentabilidad, esto eh, depende. Depende de los proyectos, efectivamente depende de los crowdfunding. Eh, en nuestro caso, este primer ejemplo que te comento, como fue un crowdfunding casero, entre amigos y conocidos ahí
0: todavía no existía eh, plataforma no, 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 era era, o sea, oigan amigos, tengo es, esta exacto. idea tengo este terreno, ustedes saben que yo me dedico la, sí. a la construcción y arquitecto entonces créanme eh, esto es lo que quiero hacer, eh, esto más
1: o menos en cuanto se va a vender
0: y súmense en el fondo eh,
1: y lo invitamos a participar en ese caso se repartió por igual
0: ya eh, todos por igual,
1: todos por igual. Eh, ahora como estamos funcionando y como funciona eh, como funcionan algunos eh, crowd es que depende por ejemplo del ticket de inversión eh, depende el monto de inversión, eh, cuánta rentabilidad tú obtienes eh, de, en relación a lo, a lo que pusiste.
0: ¿Y el objetivo de eso, eh, por ejemplo, es que a mayor eh, es obtener mayor inversión, sí. dando un poquito más de retorno.
1: Sí. O sea, si bien los tickets eh, pueden ser no sé 100 mil pesos el ticket mínimo, uno incentiva eh, a través de estas cosas a que la gente invierta un poquito más. Entonces, superando ciertos valores de ticket, eh, damos un poquito más de rentabilidad, o sea, un poquito más de rentabilidad. Eh, otra cosa que se usa también es el concepto como del early bird o de compra temprana yeah. en donde eh, tú si inviertes en el primer 10% de la inversión también obtienes un poquito más de rentabilidad que en el fondo para los primeros, para a los los primeros. primeros sí. ahí, en el fondo cuando uno sube los proyectos sí, si lo que pasa cero, sí, igual sí. dice
0: como oye nadie
1: invertido o, o ¿qué si está ahí en el 1-2% voy a esperar voy a esperar un poquito a ver cómo avanza entonces como, para incentivar no. eso uno le da un poquito más de rentabilidad eh, y en relación a las garantías, eh, que es un tema súper importante, que nosotros eh, es como el, para nosotros la base de cómo armamos esto fue el cómo damos las garantías eh, para que la gente en el fondo se sienta con confianza de poder invertir, sobre todo al principio, cuando uno está partiendo, cuando no te conocen, sí, cuando...
0: Y aquí aprovechar de eh, contarle a los auditores a los que están escuchándonos o viéndonos en YouTube, que, que ocurre mucho... Eh, que las personas hoy día está de moda el concepto de empresas reguladas, que está muy bien, que la CMF sí. es una institución acá en Chile que, que por suerte existe, ¿verdad? Y, y, y da ciertas normativas a empresas, pero también hay que entender que eso no es garantía de, de éxito seguro. De hecho, empresas reguladas, se han mandado los medios Tony y, se, y también se han mandado, no, no voy a decir nombres de administradores de fondos que han tenido estos problemas, pero si, la CMF simplemente vela porque se cumplan ciertas normativas y exigencias que hace más seguro un tipo de inversión, pero hay que recordar que como todo en la vida, así como cuando salió un Airbnb, o sea cuando salió Uber, que uno podría decir, oye, la aplicación era excelente, pero no estaba regulada, porque sí. la ley va más lento que la regulación, o sea, la regulación va más lento que la creación de cosas nuevas y la creación de valor Entonces, que una empresa no esté regulada no es sinónimo de malo, al revés. Hay negocios que no se regulan hasta que pasan muchos años, porque son negocios que están creándose, como el concepto del crowdfunding, que el Estado todavía no los tenía ni en el radar, o sea, la legislación no los tenía ni en el radar, porque eran muy pequeñitos, entonces no valía la pena regularlos, y se preocupaban por la banca tradicional, las administradoras de fondos tradicionales, que ya movían mucho capital. Y con el tiempo va pasando, que por ejemplo, que ahora, eh, por suerte para usted va a ser mucho mejor, apareció la ley fintech, sí. que empieza recién a regular este mundo. Pero no quiere decir que sea malo. Yo he invertido, y de hecho... Yo les diría que la mayoría de los inversionistas exitosos invierten, invierten en, en instrumentos que incluso no están regulados porque son instrumentos entre privados que entregan mucho retorno porque son negocios que es difícil de regular porque son negocios uno a uno. Sí, no totalmente. De hecho, el tema de la que es un tema que eh, para
1: todo el ecosistema le va a hacer muy bien eh, y, y que este año en el fondo va a estar en, en vigencia. Este año eh, de a poco se está viendo cómo eh, va a entrar en vigencia pero que ya... Ya fue mi día el 3 de febrero, así que estamos nosotros estamos bien contentos con eso. Eh, en relación al, al, a, la garantía, a esto que comentas tú, sí. a la garantía y el no estar regulado. En el fondo, sí. nosotros, eh, o cómo funcionan muchos crowd eh, es que funcionan en base a cba Sociedad por Acciones, que es una, un instrumento eh, legal que sí está regulado, sí tiene normas de cómo funciona tanto su creación como su relación con los accionistas. Y nosotros lo que hacemos... Eh, o cómo funcionan estos crowds es que eh, tú creas una CPA para cada proyecto eh, y la gente cuando invierte lo que hace es comprar acciones de esa CPA. Eh, esto te da el respaldo de que eh, esta CPA es la que invierte la plata en el proyecto, la que compra el terreno, compra la casa, en el fondo desarrolla el proyecto y la gente que tiene acciones de SCPA en el fondo significa que es dueña básicamente de un porcentaje del terreno o de la casa o del, del activo físico que, eh, que se compró y que se ha desarrollado
0: y, y ahí entonces, por lo que entiendo, la, la SPA compra en el fondo este terreno entonces en, en, si uno es dueño de un porcentaje de SCPA, es dueño de un porcentaje del terreno no sabéis cuál porcentaje porque son acciones sobre el... Sí. Eh,
1: y, y de hecho eh, en el caso de que por ejemplo, el, el proyecto sea invertir en un, eh, en un edificio o una construcción que es más grande, en donde eh, la SPA, que en este caso podríamos crear nosotros, no, no es la dueña del edificio en el terreno, eh, es un accionista más de la SPA madre, que ah, sí lo es. Ah, Entonces, ejemplo,
0: yo y, yo igual es hay una el, trazabilidad. Ese es como el concepto del capital preferente, así decirlo. sí. Que es un instrumento muy usado en el mundo privado, que es... es el concepto del capital preferente, que es un, un instrumento muy usado en el mundo privado, que básicamente eh, un, un desarrollador, un edificio, eh, necesita capital. Por decir algo, el banco le presta un 50% y le falta otro 50% para tener capital para construir su edificio. Y ahí es donde sale a buscar... Otras formas de financiamiento, y en algún minuto se creó el, el capital preferente, porque se ocupó como un vehículo de privados para hacerlo más sencillo, para que las personas que son los inversionistas no, no, no tengan acceso, o les da lata incluso ir uno a uno preguntando a la caja inmobiliaria, oye, ¿tenía algún proyecto interesante? Sino que este vehículo, o esta administradora de fondos, les dice, oye, tengo este sí. capital preferente, que, que que nos vamos a meter con 50.000 UF por ejemplo, a ese edificio, que ese edificio se va a construir entre años más se retorna entonces tú dices, tú eres parte de ese paquete de esas 50.000 UF por así decirlo. Exacto eh, entonces en,
1: independiente un poco del, del el vehículo o de la forma en que la SPA eh, ya sea o compra el, el terreno o la casa o invierte en esta SPA madre, igual hay una trazabilidad de lo que tú invertiste y tu contrato de acción de acciones con el activo físico. Eh, y eso de alguna forma te da un respaldo que no lo tienen la mayoría de las otras inversiones que son mucho más intangibles. En el fondo, la gracia de esto es que es una inversión en algo
0: tangible, concreto. O sea, tú te físico. quedas por último con un pedazo. En y, el caso del terreno es más fácil, en el caso de una propiedad, si queda medio construir es más complejo. Claro, pero... pero
1: igual hay algo que tú, en última instancia, tú tirar a tirar a rematar o a revender mm. y, y algo se, se obtiene de vuelta.
0: Perfecto. Y acá quería entrar el tiempo porque cuando tú dices que se está construyendo ahí hay tiempos sí. entonces me gustaría que abordemos el tema de los plazos porque está muy de moda el concepto de, de inversionistas que entran de forma más novata a la inversión que buscan prácticamente encontrar un instrumento rentable que yo pueda sacar el mismo día que sea ultra líquido la liquidez significa que tú que diría no está disponible pronto y normalmente en las inversiones en las ligas mayores, en donde invierten las grandes personas, o sea, los grandes inversionistas, créanme que no existe la liquidez de esa manera normalmente. O sea, si yo voy a construir el Costanera Center, por ejemplo, bueno, un ejemplo icónico y, y, y controversial, sí. pero si uno dijera, oye, yo quiero, yo quiero invertir en el Costanera Center cuando se está construyendo. El Costanera Center se va a demorar un tiempo. Yo no creo que uno puede llegar y mientras está en la mitad de la construcción, ya quiero mi plata de vuelta con los intereses que lleva hasta el minuto. ¿Cómo funciona sí. en, este, en, este, en este mundo de la inversión inmobiliaria de proyectos que yo quiero buscar mayores rentabilidades que, que con una propiedad rentada, por ejemplo, el tema de los plazos?
1: Mira, ese es un gran tema. Eh, en el fondo, yo uno de los riesgos de este tipo de inversión. O sea, como toda inversión tiene riesgos. Eh, el tema de los plazos, eh, nosotros, eh, mientras... A ver, Punto uno depende del tipo de proyecto. Estamos hablando de proyectos de construcción, como el caso de Contanera Center, el caso de la casa que comentaba antes. Cualquier cosa, un strip center. Cualquier cosa. me invitaron en,
0: a un negocio a un strip center. ¿Te invitaron? Center. Sí, y no eh, me atreví y después le fue increíble. ¿Le fue bien? Le fue increíble. Yo no me atreví porque no, la persona nunca había hecho strip center en su vida. Entonces ah. yo dije, oh, ¿me atrevo o no me atrevo? Y, y no me atreví y después la, lo, 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 lo vendió. Lo, y lo. No, fue increíble. Sí. Pero bueno, parte de. Aprendizaje. Aprendizaje.
1: Eh, en el caso de los proyectos de desarrollo, eh, el plazo de retorno o la inversión queda, eh, en fondo, es capital de trabajo para el inmobiliario o para la empresa. Entonces, 1.1, no recibe retorno hasta que la construcción se terminó y se vendió. Eh, y lo siguiente es que, como es capital de trabajo, no hay liquidez para que si tú te quieres salir antes... Eh, en el fondo te puede salir con pues el fondo la capital esa el capital se está ocupando exacto se se está ocupando
0: sueldos lo que sea o sea en material Materiales, de construcción maestro
1: en fin eh, entonces el, es una inversión que no está líquida en ese sentido o que no es líquida eh, hay vehículos para solucionar eso eh, de hecho en, en nuestro caso nos pasó que en el fondo uno le dice a la gente oye, el proyecto se demora 18 meses eh, punto uno es un plazo estimado eh, porque Además la, se puede la, atrasar. Las construcciones eh, tienen, pueden tener un proyecto. Entonces es un plazo estimado. Eh, y punto dos, la plata no se puede retirar antes del plazo. Eh, lo que nosotros hacíamos y, y una de las cosas que este, este, este CPA permite es que tú puedas...
0: Mercado secundario.
1: Mercado secundario, yeah. exacto. Que tú puedas vender eh, las acciones de alguien en mitad del proceso. Eh, inicialmente, eh, en el caso de nosotros, lo hacíamos de una forma muy uno a uno. Alguien nos, nos escribió un correo, nos decía, oye, me tengo que salir, me pasó algo, necesito mi plata. Eh, y nosotros, en el fondo, mandábamos un mailing a, a la gente para que, a ver si alguien interesado en comprar la, la participación. que,
0: que se, le, se le vende al precio inicial, por ejemplo, Exacto. para ofrecer algo atractivo a alguien. Dice, oye, esto ya va en la sí. mitad y te va a ganar
1: y, a y, y en general, eh, pasaba que la gente quería comprar. O sea, obvio, si ofrecen o sea, sí. la misma rentabilidad que tienen en 18 meses. En, pero en 9, obvio. Se suena eh, super
0: atractivo en verdad de hecho, y, todavía, ¿y eso se vende todavía?
1: ya no lo hacemos así Ah, maldición. No, es que ahora, <risa> ahora ya lo lo constituimos como un mercado secundario como tal eh, hay un marketplace en donde la gente directamente puede subir su participación en un proyecto este mercado secundario calcula cuál es la rentabilidad que eh, el castigo en el fondo que él debería uh -huh. tener de esa venta eh, que tiene que ver con el, el plazo de desarrollo eh, del proyecto y, y en el fondo él directamente lo sube ahí eh, esperando tener, por ejemplo, ese proyecto en un proyecto de 12 meses y va en la mitad, bueno, el, un 50% de rentabilidad. Y ahí entra pues una te, cosa te de... Hay
0: que haber los que estén dispuestos a comprar eso.
1: Exacto. Y ahí entra una cosa de qué tan rápido necesito yo vender, eh, qué tan desesperado en el fondo estoy por, por tener el capital. Y ahí en el fondo eh, ese es un precio que uno pone como eh, sugerido, pero si tú estás apurado en el fondo lo, el castigáis, original, lo castigáis, ¿no? lo castigáis, lo castigáis para poder salir rápido. O sea, de eh, hecho,
0: hay lugares donde eh, que la gente incluso se castiga más bajo de lo que compró para poder salir rápido. Sí. Eso, eso el mercado al final privado permite hacer esas cosas para poder tratar de salir rápido. Exacto. O sea, es uno a uno.
1: Eh, la persona
0: que está vendiendo versus el interesado en comprar. Eh, esto es similar cuando uno está pensando en los mercados accionarios uno pone el precio de su acción, solamente que muchas personas eh, gracias a que los lo, lo intermediarios, los brokers lo, los corredores de bolsa han hecho como herramientas más sencillas que uno pone como el precio con un clic, el precio sí. de compra promedio y se lo olvida, pero el mercado, el, el mercado de acciones básicamente es, si yo estoy apurado voy a poner el precio más barato Hombre. para que se venda rápido si yo quiero ganar con la con la plata voy a poner un precio más alto y a ver si sale algún comprador que me, me quiere comprar ese precio acá lo mismo, pero pero sin estar abierto a bolsas, en el fondo exactamente, sí, es, es
1: lo mismo y eh, lo que sí es, en el fondo, alguien que quiere invertir, por ejemplo, puede decir si me meto en un proyecto que está partiendo o, como hay gente que está vendiendo si me meto en un proyecto que ya está andando eh, perfecto pero es súper es similar a lo que pasa con la, con la acción
0: Mira qué interesante. Aquí aprovechar de contarles también a, a, a todos los chicos. Nosotros tenemos un capítulo de crowdfunding eh, en emprendimiento también. Que hicimos para ahí el que, el que le interesa ese mundo vaya a recordar el otro capítulo. Porque es muy, es muy lindo este mundo del crowdfunding. Básicamente el concepto como de eh, financiamientos colectivos para entrar entre varios a un negocio que antes lo hacía simplemente el que tenía el capital suficiente para meterse. Eh, y, y aparecen actores como tú que, que dicen, oye, ¿por qué no lo hacemos más masivo? Entonces, y, y aquí la pregunta también de, de cajón que alguno va a decir ya, oye, pero todo suena lindo, pero ¿cómo ganan? ¿Nosotros? Sí, porque ah, el, el, el que el, estructura el crowd debiese llevarse un pedacito más, porque yo me, yo me imagino, si fuéramos acá, somos cuatro en esta pieza, y yo les digo a los cuatro, yo voy a hacer un negocio, yo voy a hacer toda la pega, sí. y nos vamos a repartir entre cuatro, yo hasta yo me enojo, y diría, no sabéis qué, nos vamos a repartir entre cuatro, pero, pero yo me voy a un poquito más, pues, si estoy haciendo un negocio por ustedes. Pues. A, menos,
1: a, ver, que, a menos
0: que todos se metan Uy, ahora.
1: sí. Mira, nosotros o cómo funciona esto en general eh, es que primero hay un fee de eh, estructuración o un fee de financiamiento que en el fondo es un monto del, 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 del capital monstruo. que se juntó
0: para invertir en el proyecto. Supongamos eh, que se necesitan 500 millones claro. para, para armar algo. Entonces
1: es un porcentaje de ese, de ese monto.
0: ¿Es variable y, o es fijo? Eh, depende del proyecto. Depende del proyecto.
1: ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros tenemos... Hay costos que son eh, operativos. Hay un costo porque a la sociedad, hay un costo de contabilidad, hay un costo administrativo de eh, llevar el negocio. Entonces, evidentemente, contra el, el financiamiento mayor, ese costo se diluye. Ah, Pero si yeah. tú contás poca plata, ese costo es un porcentaje más alto del... Ya, yeah, o sea,
0: depende de la, de, de la cantidad recaudar porque sí. el trabajo es más o menos parecido, sí. armar la S.P.A. de todo el tema. Sí. Bueno.
1: Eh, y después hay un fee de... un success fee, un fee de éxito que en el fondo es un porcentaje de la rentabilidad que genera el proyecto. Eh, esos son nuestros dos cobros en el fondo que tienen que ver con uno armar el negocio y otro es si el negocio fue igual o más exitoso que lo que nosotros
0: eh, dijimos. Perfecto, cuando es, eso se ocupa mucho en la industria privada también. El sí. success, o sea, eso es, si ustedes la rompen, por así decirlo, o sea, lo hacen mejor de lo esperado, se llevan también un, un, un premio mayor sí para incentivar sí. a que sea, ojalá... O sea, más que, potente. que sea, que
1: sea más rentable nos no beneficia a todos. Entonces, sí, nosotros tenemos nuestros intereses alineados con los intereses de los inversionistas. Todos queremos que le vaya bien. En el fondo, a mí no me da lo mismo si el proyecto es menos rentable de lo que yo dije. Con el fondo, mi suceso iba a ser mucho menor al que,
0: al que yo también eh, estimé. Y en el mundo del crowdfunding, en general, ¿tú lo ves que es más cómo ¿Cómo has visto el crowdfunding en general? ¿Son similares? ¿Hay otros modelos?
1: Mira, a grandes rasgos, yo te diría que actualmente hay dos modelos. Eh, uno que funciona en base a SPA, eh, como lo estamos haciendo nosotros. Y otro que tiene que ver con la nueva tecnología que hay que funciona en base a los tokens. Eh, la gran diferencia es que el modelo que funciona en base a SPA son estas sociedades por acciones que les comentaba, en donde tú cuando inviertes compras una acción de la SPA y esa SPA es la dueña eh, o tiene una, eh, una trazabilidad directa entre la inversión y el, el activo físico. Y el modelo de tokens son eh, conceptualmente similar, nada más que el token es un contrato digital. En el fondo es, eh, tú le asignaste un valor a ese documento que equivale a algo, uh -huh. pero no hay una trazabilidad directa entre el, tu inversión y el activo físico, en términos legales, en términos de, por ejemplo, si pensamos en que le fue mal al proyecto y hay que salir a rematar, eh, ahí no hay una otra directa entre, entre tu token entre tu contrato digital y eh, el terreno la casa que eh, eso probablemente es algo
0: medio temporal porque estamos en nueva to tecnología totalmente ya. sí o sea eventualmente ¿a ti te gusta? ¿Es, ¿es un nuevo mundo que se está gestando? eso te voy a decir o sea para
1: mí la cosa va allá la cosa va para los contratos digitales la cosa va para los tokens tiene si bien tiene este este contra que te comento eh, recién tiene beneficios o sea tú con un token eh, por ejemplo el SBA <coughs> Perdona. Por ejemplo, la SPA eh, tiene el problema de que solamente pueden invertir personas que tengan root chileno. mayores de edad y root chileno. El token, tú lo abres a cualquier persona. O sea,
0: yo o sea, podría no, vender token en toda Latinoamérica, en todo, todo, el, Latinoamérica, mundo. En todo el mundo. Entonces,
1: eh, se abre el
0: mercado o se abre este vehículo de inversión. En infinito. Pues, sí. eh, oigan, ya, ya la publicidad sí. deja de ser en Chile. Es como, oigan, suecos, vengan Totalmente. a invertir a, a la Patagonia. Totalmente. Entonces, eh,
1: por eso yo creo que va para allá, va para allá la cosa. Eh, todavía no está tan maduro, por lo menos en el mercado inmobiliario, por lo que te cuento, en el fondo por el
0: tema de los resguardos y las garantías. Eh, pero eso es cosa de tiempo. Perfecto. Oye, súper interesante. Gonzalo, me gustaría que hablemos de dos temas bastante atingentes hoy día que, que están golpeando, no sé si golpeando, pero está haciendo que pasen cosas en, tanto en el mundo de las fintech, de la tecnología, de, de las empresas que están ayudando a que las personas puedan invertir de forma sencilla, como también en el mundo de los terrenos, porque yo sé que en el crowdfunding de inmobiliario una de las patitas es cofinanciar terrenos para, por ejemplo, lotear y vender o qué sé yo. Entonces, hablemos de los dos puntos. Me gustaría que, que, que nos cuentes cómo ha sido este tema de, de, de la circular que, que se entregó, de que ya no se podía en el fondo o prácticamente se pegaba como una chantada al lotear terrenos eh, y por otro lado, la ley Fintech ¿qué está pasando con la ley? ¿se han visto luces? Eh, ¿en qué lado los regula? ¿a quién le ve más afectado esos dos puntos me gustaría abordar.
1: Mira eh, a ver, primero lo de los terrenos y este instructivo del SAC eh, esto habría algo que se se conversaba hace rato y se escuchaba que venía algo hace algún tiempo de, para regular en el fondo las parcelas de grado. O sea, básicamente, porque...
0: Se está no sé si regulando si solo, por así decirlo.
1: Claro, o sea, en el fondo lo que lo que hace la parcela de grado es llevar un uso residencial, un uso habitacional, a un lugar donde tiene un uso agrícola. Y ah. que por lo tanto no tiene el equipamiento eh, en, en cosas básicas como luz, agua, alcantarillado ni eh, en cosas como el, la conectividad, por ejemplo. Mm. Entonces, tú cambias una densidad y cambias eh, un uso eh, en un sector que no está preparado para recibir eso. En términos de basura también. Hay una serie de patitas que tiene que hacerse cargo un proyecto eh, de este tipo, que lo que estaba pasando es que como no estaba regulado...
0: Eh, no se están haciendo cargo. Entonces, no, me imagino que había personas que loteaban y, y adiós, preocúpense ustedes. O sea, claro.
1: Eh, la típica factibilidad de luz o factibilidad de agua que decía. ¿Qué significa que tú haces un, un, un proyecto y tienes un terreno y a X distancia de ese terreno pasa el tendido eléctrico? Tú tienes que llevar la luz, cuando dicen factibilidad es porque hay que llevar la luz de ese punto a, a tu terreno. Que voy a ser 100 metros, 500 metros, 800 metros en el fondo. Eh, bueno, eso genera problemas. Y. Esto, en el fondo, se estaba haciendo en base a una normativa que eh, estaba un poco obsoleta. Eh, en el fondo, no, esto no, no es algo que era ilegal, eh, el, el hacer subdivisiones de 5.000 metros, eh, pero lo que, lo que se estaba haciendo es que estas subdivisiones estaban haciendo un cambio de uso de suelo que estaba dañando algunas comunidades. Entonces, mm. en ese sentido, lo que pasó con el instructivo es que no dijo, no se puede hacer esto. Lo que dijo es que eh, rayó un poquito mejor la cancha. ¿Para qué? Para que el, el, si se hacían subdivisiones de 5.000 metros, no se cambiara el uso a eh, un uso habitacional. Eh, eso lo que hizo fue básicamente parar todas las subdivisiones y los desarrollos que, eh, que estaban buscando esto, que son todas las parcelas de grado que se hacen en, en, a lo largo de todo Chile. Eh, y eso eh, se emitió el, a finales de junio eh, del, 2022. Del, del año pasado, sí, el 2022. Y a principios, no me acuerdo si a principios de este año o a finales del anterior, se revocó. Eh, actualmente está revocado ese instructivo. Eh, no está vigente. Eh, entonces volvimos a la normativa que estaba antes. Eh, pero sí se tiró el tema o se planteó el tema sobre
0: la mesa. Eh, me y imagino que igual lo, el SAC y todo está más exigente a la hora de, de aprobar. Sí,
1: sí. Eh, está más exigente. Eh, y lo que se sabe ahora es que en marzo querían empezar a discutir la ley que iba a modificar de definitivamente eh, la ley que permitía subir las parcelas de grado.
0: ¿Y hay algún eh. atisbo, algo como de, de, de cómo se viene la mano, por ejemplo? ¿Se, ¿Se busca que se puedan hacer de este tipo de desarrollo que de frente todo, todo sea para grado? Porque acá siempre hay pro y contra, hay sí. personas que como que tratan de demonizar un lado con tal de, de casi que ganar votos y todo. Y la realidad es que las personas que vendían sus campos es porque ya no los ocupaban. Y ya no los ocupaban para hacer, eh, porque se supone que son terrenos agrícolas y no los ocupaban para absolutamente nada agrícola. Porque era caro, porque eran personas que ya estaban cansadas. Y las tierras no eran tan buenas, sí. habían cambiado con el tiempo la, la sequía. Entonces, muchas personas preferían que les paguen y con esa plata jubilarse, porque eran viejitos, que habían heredado sus terrenos, los tenían ellos por su esfuerzo. Y preferían el tener el capital nomás. Como también hay otros casos que no, no, no saben qué están haciendo, qué sé yo. Están los dos. Sí. Eh, y lo mismo para los, como, como tú comentaste, los que construían, habían personas que hacían condominios súper bien pensados, con ya, eh, no sé, por derechos con, de conservación para que no se intervenga tanto los terrenos, que máximo una casa, que incluso la, la, la normativa actual permitía dos, bajo una lógica que era una casa de, de cuidador, o sea, no, una casa de patronal, sí. y, y era para usar el, el campo, pero acá no se quería usar. Entonces... Pero había personas que se preocupaban de que los condominios funcionaran más o menos y tuvieran agua, luz, alcantarillado y resolvieran. Incluso hasta la basura, pensar Por otro lado, estaban los, los que básicamente como que depredaron sí. eh, muchos lugares y eso generó el, el, el problema, yo creo. Que hacían de a 500, de 600 parcelas, vendían matanga y se iban para la casa. Y el problema de los vecinos después, ponerse de acuerdo entre 500 personas para ver qué hacían. Sí. O sea,
1: totalmente, yo creo que eh, por un lado a ver, primero el, el sellatismo de cómo se viene eh, hay algunos eh, lo, que, lo último que, que informé yo es que algo que se venía conversando hace rato es que iba a cambiar la subdivisión previal mínima, hoy día la subdivisión previal mínima, que son 5.000 eh, en un lugar rural eh, se está pensando en cambiarlo a dos hectáreas eso es algo que también se venía conversando hace algún tiempo eso Leí en alguna parte que eh, eh, todavía está sobre la mesa y se está pensando modificar esta subdivisión preventiva. Eh, y lo otro, eh, que es algo que eh, muchos desarrolladores están empujando, es que también se, se toque el tema de la conservación y, y, el, y el tema de que cómo se va a desarrollar el proyecto. Porque en el fondo, muchas veces estos terrenos que son agrícolas, eh, no necesariamente es porque sean campos productivos, sino que son campos con bosque nativo, por ejemplo. Perfecto. Porque tienen atributos naturales. Y ahí hay que tener cuidado en cómo se desarrolla el proyecto. En el fondo, eh, y no debería ser, como es hoy día, un atributo, el que eh, haya un plan de manejo, que se trate de no tocar el bosque nativo, que, que se sea limite, como lo obvio. Que, exacto. O sea, y, y que sea el desde. Que sea el desde que eh, las cosas se hagan de esa forma. Eh, que se respete, en el fondo, la, la naturaleza que tiene el lugar, uh -huh. eh, los atributos naturales que tienen el lugar, y que se busquen preservar. Entonces yo creo que eh, eso también es lo que se debería eh, incorporar y tomar en cuenta para que, porque en el fondo la idea es que no limitar a la gente que con justa razón se quiere ir al campo, que quiere cambiar totalmente su televida que, no sé, con el teletrabajo se quiere ir a trabajar a un lugar que esté sea más tranquilo, quiere tener eh, crear su familia de otra forma eh, que algo súper valioso eh, entonces la idea yo creo que no debería eh, apuntar a limitar eh, y, y en el fondo no dejar que esa gente pueda hacer eso, sino que eh, definir mejor cómo son estos proyectos para que esto sea sustentable por 100, 200, 300 por años
0: perfecto eh, y ahora vámonos a la, a, la ley Fintech, a la ley Fintech que exactamente porque estos dos puntos los quiero tocar porque te, te afectan directo sí. porque tú en, 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 en lares entiendo que tienes terrenos y que, y que están en desarrollo sí. ¿Hay, ¿hay alguno que te hayan hecho como el, el, el frenazo o tus proyectos estaban más o menos bajo no, no, me pasó, nos pasó con uno eh, a ver, uno
1: ya lo teníamos eh, con la subdivisión lista, así que ese eh, pasó, no, ya man. pasó, y teníamos otro en que estábamos habíamos ingresado a la subdivisión a principios de mayo tenía fecha de salida de la subdivisión más o menos cuando salió el instructivo, y salió el, y salió el instructivo y quedó parado que detenido tuvo seis meses eh, con muy poco feedback del de SAC. Porque en el fondo, cuando salió el instructivo, lo que pasó fue que eh, los lo, lo funcionarios del SAC eh, tampoco estaba tan claro cómo iba a funcionar la letra chica de. No, cuando eh, el no instructivo. se sabe, mejor no hago nada. Entonces no, no hacían nada. Nadie se quería, en el
0: fondo, vamos comprometer, mojar el
1: potito, va, oye, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces. ¿Y tus inversionistas, eh, qué te dijeron? O sea, estaban preocupados. Nosotros tenemos. Tratamos de tener como, harta comunicación con ellos. Tratamos de, sobre todo en cosas como estas que salió en las noticias
0: y en todas Odio, partes. Entonces, es como, oye, eh, eh, había evidente la
1: porque en el fondo el, el proyecto tiene un paso de desarrollo eh, X y esto afecta el paso de desarrollo. Al tiro, inmediatamente. Eh, entonces ahí le fuimos contando cómo lo fuimos eh, abordando. Nosotros, cuando pasó esto, eh, nos contactamos con nuestro abogado, vimos la forma, en, de qué forma se podía apelar esto. Evidentemente, estudiamos el instructivo. Eh, sacamos algunos, por suerte nosotros el proyecto que teníamos lo estábamos eh, desarrollando eh, considerando eh, temas de bosque nativo considerando, eh, no, no, no necesitaba plan de manejo, en el fondo era un proyecto chiquitito no era estos de 500 600 lotes, entonces no se vio afectado en muchos puntos por el instructivo pero de todas formas
0: eh, se quedó ahí detenido a la puerta del Ajá. horno y, y, y ahí ¿Vas a ver nomás? ¿Los impresionistas entendieron? algunos se escandalizó? ¿Te pidieron plata de vuelta? Mira, ¿Tuviste caso atípico o caso emblemático?
1: Hubo preocupación. O sea, la gente eh, nos llamaba nos mandaba correo, eh, periódicamente, cada cierto rato, a preguntar, oye, ¿cómo va esto? ¿No nos pasó que alguien dijo, ¿sabes? que me quiero salir o me tengo que salir? No se salió nadie. No se salió nadie.
0: Mira qué bueno. Pero
1: eh, si sí, la gente estaba preocupada y sí preguntaba con cierta regularidad Oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo, eh, ¿Qué han avanzado? ¿Cómo han avanzado? ¿Y cuánto ¿Qué, qué se está haciendo?
0: ¿Cuántos inversionistas te tenés en ese proyecto? Eh, eran como 200 inversionistas. 200 inversionistas. Sí. Mira. No, bueno, ahí, esto es parte de los riesgos de invertir muchas veces. Y aquí es donde uno tiene que entender. Los riesgos no siempre es que la persona que desarrolle tenga algún tema. No, existen riesgos que no hay cómo darse cuenta sí. que va a pasar. O sea, un tema legislativo, un cambio de uso de suelo, que en algunos casos de tipos de inversión que está est 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 eh, estalla una guerra en Europa, cambia las inversiones para muchas personas. Entonces, ojo, las inversiones tienen cosas que afectan internamente, pero también externas. Ahora sí, vamos a la ley Finti, que con esto terminamos, Gonzalo. ¿En qué está la ley? Eh, ¿Cómo les afecta a ustedes? ¿Positiva, negativamente? ¿Qué, qué se ha visto? Mira, la ley... A ver, esta es una ley que punto uno se venía conversando hace
1: cuatro o cinco años.
0: Sí, yo escucho eh, de, de ley fintech.
1: Hace rato que se venía escuchando porque... Desde que hablo inversión ha, hay ley fintech. Hay, hay hartos actores que están... Eh, en el fondo, hay harta... La fintech en Chile ha crecido mucho en los últimos tiempos. Mm. Eh, entonces, los medios de pago o cosas de ese tipo. No solo nosotros. Eh, la ley se aprobó a principios de febrero. Entró en vigencia a principios de febrero. Eh, dentro de los... Eh, de los eh, mercados que regula es el mercado del crowd. Eh, aparece citado con nombre y apellido. Ver,
0: crowdfunding, crowdfunding regulado. Es regulado. cualquier tipo de crowdfunding. Sí.
1: Eh, y lo que sí, este es un año donde, si bien para que la gente sepa, en el fondo, primero se, eh, se emite la ley, la ley dice qué va a regular y quién lo va a regular, pero no dice el cómo. O sea, no dice, en el fondo, la letra chica. Lo mismo que, que pasó lo... con
0: la ley de Uber. Que claro. salió la ley Uber sí. y, todo... oh, y qué pasa? Y, Todavía oh, no sabemos. No.
1: Ahora, ahora viene, ahora viene ahora
0: la, la parte plana. chica. O
1: sea, ya están empezando a escribir, eh, a escribir lo, los instructivos. Eh, hay uno, salió el primero hace poco, que dice cómo hay que... Eh, cómo el proceso de inscripción en la CMF. Que eso es lo primero. Ya, todas ya, las empresas Cómo me
0: inscribo como, eh, como, como FinTech. Prestador, como prestador de servicio
1: ya. de crowd, cómo me inscribo. Eh, y durante el año van a salir el resto de los instructivos que, en el fondo, va a decir de qué forma más finamente lo regula. Pero Perfecto. esto sin duda que es algo positivo para todo el, para todo el ecosistema, en el fondo. Eh, ¿Qué van a poder decir? Estamos regulados. Exacto. O sea, y la Porque charita, me imagino que es una excusa
0: eh, también para algunas personas como que, ah, si no está regulado no invierto.
1: Sí, o, o más que una excusa te preguntan. O sea, A, a nosotros nos pregunta cuando tenemos reuniones oye, ¿y quién lo regula usted?
0: Eh, y, eh, ¿cómo, lamentablemente ¿cómo? No, no hay. <risas> O sea, hoy día estamos bajo la ley la, que la SPA, regula también. la
1: SBA, pero que no va a tener la misma fineza que tiene esta sí, ley. Es como las Entonces, chapitas.
0: Hay dos chapitas grandes, yo creo que en Chile se ocupa más. Bueno, la de la CMF y también está la de la UAF, que se sí. ocupa poco, pero también es, un, es, un, es una, una chapita en eh, algunos mercados. O sea, y da tranquilidad.
1: O sea, sin duda que tener la chapita de la CMF, eh, que regula a todo el mercado financiero, va a dar tranquilidad. Eh, y parte que implica que haya una, un control periódico. De la lista de instituciones. O sea, uno va a tener que. O sea, la plata está en el terreno, sí, es como cosa así. Recertificándose periódicamente, ¿no? Es como que esto no, es que uno lo hace una vez y se olvida y eh, en el fondo cambia las prácticas. No, pues hay que mantener las buenas prácticas por, por todo
0: el tiempo. Buenísimo. Oye, Gonzalo, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Mm. Eh, no sé si quieres dejarte o despedirte y contar un poquito dónde te pueden ubicar, dónde encuentran este tipo de, de, de inversiones y, y con eso vamos terminando este capítulo de Comperas y Finanzas
1: Oye, no, muchas gracias por invitarme yo feliz de haber venido, feliz de conversar de estos temas eh, es un tema que a mí me gusta mucho, y me apasiona así que cuando quieran si hay más consultas o dudas estoy disponible eh, e invitar a toda la gente a que se meta a Lares eh, lares.cl eh, ahí nosotros tenemos eh, todos los proyectos que, que subimos que los subimos periódicamente a la plataforma eh, si la gente quiere agendar reunión hacemos reuniones virtuales eh, tenemos un chat también para consultas eh, y que se metan vean, los proyectos, eh, la inversión es 100% online eh, así que los dejo invitados para que eh, nos conozcan y cualquier consulta que nos contacten eh, través de la página.
0: Perfecto, muchas gracias y espero que a todos les haya gustado este capítulo recuerden seguirnos, suscribirse en la campanita para estar atentos a los próximos capítulos que vienen y también como siempre, aceptamos comentarios de invitados que les gustaría que lleguen tipos de instituciones financieras qué inversión no hemos tocado y quizás les gustaría tocar para buscar ir a, a tocar puertas básicamente y traer a los expertos necesarios para que aprendamos de ese tipo de inversión. Así que muchas gracias a todos por este capítulo.